0: Elite Wrestling Fans Deutschland. Eure Nummer 1 für deutschsprachigen AEW-exklusiven Inhalt. Von Fans, für Fans. Das ist euer Podcast. Zweimalig die Woche, einmalig in dieser Art. Heute mit der Live-Diskussion am Montag. Leute, wir haben eine Stunde auf dem Tarot. wir gehen jetzt ein bisschen schneller durch, zwei Folien, ja. haben wir noch ein paar Punkte, die wir jetzt mal vergleichen müssen, deswegen gehen wir da mal äh, schnurstracks durch. Die Charaktere, jetzt vergleichen wir die als nächstes Mal, also sie sind naja, bei AEW realistischer, bei WWE überzeichneter und auch, wenn der Vergleich vielleicht an der, oder anderen äh, 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 an der einen oder anderen Stelle hinken sollte, ist das durchaus ein Vergleich, den man ziehen kann mit der, ja auch wieder mit der WCW-WWE-Zeit, denn auch damals hat sich die WCW natürlich grundlegend bemüht, originalgetreue Real-Life-Charaktere mit Real-Life-Namen hinzustellen, um natürlich ein Gegenstück zur WWE darzustellen. Ah, die damals noch halt so The Goon und so was rumlaufen hatten. Ähm, den, und den, 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 den Fake Razor Ramon. Äh. Ja, genau. Fake Diesel. Fake Diesel.
1: Und Fake Undertaker gab's auch noch.
0: Ja, oder hier äh, Life Cassidy oder sowas. AKA snow so, so, so weiß ich nicht. Ähm solche Charaktere halt, da war das das Gegenstück und jetzt haben wir halt auch wieder eine ähnliche Situation er hinkt irgendwo, weil es nicht so ganz die Schablone drauf zu legen ist, aber doch AEW hat alles in allem real real Charaktere, als WWE das hat, weil bei WWE, wenn sie denn den Charakter haben, haben sie den auch schon sehr stark ausgeprägt, muss ich mal ganz ehrlich sagen Ist eine Sache, we can all agree on?
2: Ja, ja auf jeden Fall Gut. Also Mets, das, Mets. Das, das, gab, das gab ja auch das Zitat von Vince äh, damals. Du nimmst einen Charakter und musst ihn 200 Prozent überspitzen. Erst dann hast du wirklich dieses, dieses Material, um ein WWE-Superstar zu sein. Und genau und das, das haben sie ja jahrelang gemacht.
0: Ja. Und, und das hat sich auch nicht geändert in den letzten... Äh, also es hat sich natürlich leicht... Also es ist gemäßigt, da möchte ich mal behaupten. Aber trotzdem merkt man auch sehr stark, dass es natürlich Entertainment ist. Also das ist schon doch noch Comedy-Charaktere oder bunt oder Larger-than-life-Charaktere und die hast du bei AEW einfach überhaupt gar nicht. Ich meine, nee. sie sind durchaus auch mal Larger-than-life, so ein MJF zum Beispiel, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, aber halt Larger-than-life äh, als Arschloch. so äh, nicht, nicht als übermäßiger Take-your-vitamins, äh, Say-your-prayers äh, und so ein Kram. Ähm, ah, gut. Den Punkt können wir gleich abhaken, brauchen wir gar nicht diskutieren. Ich denke, da stimmt jeder zu. Jeder schreibt da, ja, äh, super, ihr habt absolut recht, ich liebe euch. Mit dem ich liebe euch haben sie jetzt nicht geschrieben, aber ich bin mir sicher, das kommt noch. Und ähm, ja, kommen wir mal äh, auf das nächste Thema, dann nochmal zu sprechen, die nächste Vergleichskategorie, das wäre die Fanbase. Äh, ja, und da kann man vielleicht das Fanbase-Zielgruppe, schrägstrich kann man das vielleicht mal nennen, aber die Fanbase ist ja durchaus bei AEW dann doch schon eine erwachsene Zielgruppe oder eine erwachsene Fanbase, wenn man sich so rumschaut und auch durchliest. Während die Fanbase logischerweise bei WW immer noch oder nach wie vor oder stärker denn je eine kindliche, elterliche zielgruppe Schrägstrich. Fanbase ist. Also ist das auch eine Sache, die äh, nicht nur seit 30 äh, Jahren, 40 Jahren besteht, sondern die halt als Erfolgsformel immer noch so ist bei der WWE. Also es hat gut funktioniert, es wird für die Zukunft immer funktionieren. Die Kinder lieben John Cena, die Eltern kaufen Merchandise. Bei AEW die sind da nicht so richtig drauf angewiesen. Es ist auch da wieder irgendwie eine erstaunliche Parallele ich mag es kaum sagen, aber zur WCW, ja? vielleicht auch zur ja. ECW in gewisser Hinsicht, ja. die dann gesagt haben, fuck it, ja. wir brauchen es halt jetzt nicht, wir brauchen nicht die kleinen Kinder, wir machen hier halt brutaleres Wrestling, es gibt mehr Blut, wir richten uns voll auf Studenten ein, auf äh, 25 bis 44, Altersgruppe, die Leute, die erwachsen sind, die Bier trinken, die Schlägereien, Rauferei sehen wollen. Es
1: ist wirklich so. Also, es, gerade wie du gesagt hast, mit John ist halt ein ist, ist halt Superheld für Kinder. Ist, ist ja. so. Die Kinder haben zu ihm aufgesehen und das ist auch vollkommen okay so. so Wenn, wenn, wenn du dir dann sagst, wenn du dann so ein Heranwachsender, keine Ahnung, 20, 30 Jahre alt bist, dann funktioniert ein John Cena-Charakter wahrscheinlich nicht mehr. Aber zum mhm. Beispiel ein, 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 ein Darby Allen oder ein Orange Cassidy-Charakter funktioniert da viel mehr. Weil, wie ich es ja vorhin gesagt habe, ne, Darby Allen könnte ein Typ aus der Nachbarschaft sein, genauso wie Eddie Kingston. Und du siehst ja auch im Publikum bei AEW, also die meisten Kinder haben alle ein Orange Cassidy Outfit. Ist auch nicht so schwer, muss ja bloß eine Sonnenbrille tragen und eine Jeansjacke. So, und, und sag ich mal so, die, die, die vor allem äh, die, die weiblichen Fans, so, die, die, die so zwischen vielleicht 14, vielleicht 12, zwischen 12 und 16 sind. Die siehst du halt eher so mit einem mit Darby-Ellen-Face-Paint. Ne? Du hast schon... ja Aber, aber jetzt zum Beispiel für, für wirklich kleinere Kinder hast du jetzt Kane Wrestler bei EW. Das, hast, hast du die wirklich so...
0: Aber, aber, aber ich, will, ich will überhaupt gar keine Bevölkerungsgruppe in irgendeiner Art und Weise beleidigen. Und ich will mich da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber wenn du jetzt... Zwei 14-jährige äh, Jugendliche nimmst, die Wrestling-Fans sind, hm. und der eine, der feiert halt Darby Allen unheimlich ab, dann bilde ich mir ein, dass dieser 14-Jährige ja doch ein bisschen komplexer und intelligenter denken muss, um den Darby Allen-Charakter nachvollziehen zu können ja, oder verstehen ich, zu können, ich, als, als, als wenn der 14-Jährige halt leidenschaftlich gerne Cody Rhodes hinterher rennt weil der halt das typische, stereotypische Abbild eines amerikanischen Underdogs ist, oder? Also Ja,
1: also, also Andy, du kannst gleich Co Co ja. Cody war ja auch schon bei, bei, bei AEW, so dieser American Hero, ne? obwohl er eigentlich American Nightmare ist, aber, aber dieser amerikanische Held, so hat er sich ja auch selber mal dargestellt. Im Endeffekt dasselbe, das Pendant damals zu John Cena, wir, wir wissen es ja alle, wie das damals war mit mit Miro, wo auf dem russischen Panzer reingefahren kommen, ne? Und John Cena, <lacht> der amerikanische Held, muss ihm den Titel abnehmen und so, ne? Das ist so eine, das ist so eine typische Story, nee, der amerikanische Held äh, besiegt den, den ungeliebten Bösen Ausländer, so. Ne? Mhm. Das ist hast du bei AEW jetzt nie wirklich, so? Das ist würde würd den auch Clubkäner wirklich abkaufen? So.
2: Ich glaube auch, also es äh, ich, ich, anders. Ich denke immer an, an meine Kindheit zurück, wie ich zum Wrestling kam und ich, ich wusste, egal wie scheiße der Tag gewesen ist, du konntest abends einschalten. Äh, ich glaube, Donnerstagabend kam immer auf Sky, 17.15 Uhr Monday Night War. So diese, diese anderthalb Stunden Zusammenfassung. Und am, am Freitag oder am, am Samstag da kam dann Smackdown und du hast praktisch in dieser anderthalb, zwei Stunden konntest du abschalten. Du bist in dieses Universe da eingetaucht, du hast da deine Heldenfiguren. John Cena und du hast diese Bösewichte Randy Orton 2008, 2009, ja. 2010 und mit denen hast du dich identifiziert und du hast Leute gehabt die kämpfen für dich, die kämpfen gegen dich und das war alles so überspitzt, halt wie eine Art Comic du bist in eine Welt eingetaucht ja. und desto, desto älter du mäßig, geworden bist desto, ja. genau, desto älter du geworden bist, desto weniger konntest du dich mit denen identifizieren irgendwann hast du John Cena ausgebuht. und äh, ne, let's go Cena, Cena, Sachs und so weiter und jetzt bist du in einem Alter, da traust du dir Zeiten so ein bisschen hinterher und du feierst schon Sina, wenn er jetzt das mal wieder zurückkommt. Da gibt es diese, diese Sina-Ausbuhen nicht mehr. Die bejubeln ihn alle, weil sie wissen, was er für dieses Business damals gemacht hat. Und bei All Elite ist es ein bisschen anders. Du konzentrierst dich wirklich auf diesen Sport. Du willst gutes Wrestling sehen und du identifizierst dich dann mit den Leuten, die du dir selber aussuchst, sei es Darby Allen oder Orange Cassidy. Da wird dir nichts vorgesetzt, sondern du darfst dir das selber auswählen. Und das bedeutet, du musst dich mit den Leuten ein bisschen mehr beschäftigen. Das ist jetzt durchs Internet auch alles nochmal ein bisschen einfacher geworden als damals. Ja. Und ich, ich kriege es auch immer wieder selber mit. Wenn ich auf, auf WWE-Veranstaltungen gehe, du siehst diese kleinen Kinder in diesen immer noch schon Sina-T-Shirts. Das ist einfach Oder jetzt auch Cody Rhodes-Shirts. Der Held, der für dich kämpft in diese Welt, wo du eintauchst. Und bei All gerade in London, in Wembley, du siehst diese 25, 30, 40-Jährigen, die einfach cooles Wrestling sehen wollen. Und die, einen die einfach eine gute Zeit haben wollen. Und wo es auch egal ist, was der andere für ein T-Shirt anhat. Da, da, das sind so diese, diese wichtigsten Unterschiede bei der Fanbase.
0: War bei mir in der Kindheit ganz genauso, Andy. Nur, dass meine Helden Brad Hart, Sting und Shawn Michaels hießen. Hat Weiche geschrieben. Ja. Also mein Held war immer... Shawn Michaels, immer. Bei mir war es Bret Hart. Bei mir war es Sting.
1: Ja, also, <lacht> ja das ja. ist... Ich, ich kann bloß sagen, als ich damals äh, 97 bei einer Show war in Dresden, ähm, als Bret Hart reinkam, war das absoluter Wahnsinn. Die Halle ist ja wirklich explodiert, als der reinkam. So, das war bei vielen Wrestlern so, die haben sie so alle bejubelt, so als ne, alle reinkamen so. Aber als Bret Hart reinkam, der hat so die Hütte abgerissen, das war der absolute Wahnsinn. Ich kann es jetzt nicht mit Shawn Michaels vergleichen, weil Shawn Michaels zu der Zeit war verletzt. Genauso wie der Undertaker, ich habe ihn leider nie live gesehen. Und ich muss sagen, wenn ich mir heutzutage die Matchcard angucke, die ich mir gesehen habe damals, 80% sind schon tot von den Wrestlern, die ich live gesehen habe. Und das ist schon echt krass. Der Einzige, der wirklich noch lebt, der, den ich damals 97 schon gesehen habe, ist Billy Gunn. Der wrestler noch. <lacht> ja, ja,
0: die Smoking Guns, Alter. Genau. War,
1: aber ich glaube, das war 97 schon mit dem Road Dog. Die New Age Outlaws war das, glaube ich, sogar noch. wenn ich jetzt 97, die Matchcard rausgucken.
0: Ich, ich, ich gucke mal die... kurz noch Ich, ich, ich suche mal nee, kurz die ich... Matchcard raus. Äh, ich ich... weißt, du, welcher, weißt du, welcher Monat das war? War das Februar oder sowas? Anfang des Jahres? Moment, ich, ich, äh, ich gucke ich guck mal ganz schnell. Na, ähm, weil dann nehme ich definitiv nicht.
2: Das hast du aber auch das in Hamburg gemerkt. Na, also, also so, so, wie ihr es auch gerade gesagt habt, in Hamburg hast du es auch gemerkt, jeder hatte so seinen Liebling gehabt und die kleinen Kinder waren eher so bei Cody Waltz, die haben bei dem War ganz laut mitgemacht und standen vorne und die Eltern mussten filmen und die etwas größeren waren halt dann bei Gunther ganz vorne und ganz groß mit dabei. Ja. ja das ist halt dann auch wieder der Unterschied, aber du hast so viele kleine Kinder dort gehabt, das war Wahnsinn. Ich hab's, ich hab's ja. gefunden. 22.02.1997,
1: äh, 22. Mhm. also... Wir haben jetzt 19.02.2024. Oh Gott.
0: Das war noch die smoking ganze zeit Da war er noch in seinem Cowboy-Charakter. Das weiß ich, weil nämlich kurze Zeit später, am 26. oder 27. Februar, wurde, glaube ich, die aus Berlin ausgestrahlt, diese Raw-Episode mit dem European Championship-Finale, als das erste Mal ausgefochten wurde. Und da hat er nämlich einem Fan, Billy Gunn, tatsächlich, ein DF1-Paket oder so ein wie das damals noch hieß, DSF Action DF1 Paket für ein Jahr oder sowas geschenkt. Wie hat das beim Gewinnspiel gewonnen? Warum weiß man so eine Scheiße? Ich konnte mir keine Mathematikformel lernen, äh, merken in der Schule. Aber so eine Scheiße, ich, ich wusste, ja, ja. dass am 26 .1997 Billy Billigan einem Fan in irgendeiner Pissveranstaltung ein DF1 Paket ich überreicht hat. Ich hab.
1: Jetzt sehe ich gerade, das war ein Singles-Match von Billy Gunn, was ich gesehen habe, gegen The Legendary Rocky Malvia. Und wer Rocky oh, Malvia yeah. ist, wissen wir ja alle. Yeah. Train the Rock Johnson. Mhm. Damals ja, noch hier im Main Event Psycho Sid äh, mit gegen Hunter Hurst Helmsley mit China. Großartig, oder? Ui. <lacht> Ich habe noch irgendwo Fotos. Ich werde die, ich, ich, ich werd die mal scannen und dann muss ich das euch mal
0: zeigen. War, das, äh, war da auch Flash-Funk auf, auf der Card? Der gute Flash-Funk? Gu uh,
1: <lacht> <lacht> <Du lacht> nee. Aber Aldo Montoya uh. war dabei. Bob Holly. Ahmed Johnson gegen den Sultan. British Bulldog oh, gegen ja. Mankind mit Paul Barra. Dann oh. Bret Hart gegen Vader. Rocky Malvia gegen Billy Gunn, Owen Hart gegen doch, Flash Funk, European Flash Title Funk. Tournament, Quarter Final Match, Owen Hart mm -hmm. gegen Flash Funk und im Main Event Psycho Sid gegen Hunter Hurst Helmsley. Großartig.
0: Großartig. Der, der, der gute Too Cold Scorpio. Ja. Oh Mann, oh Mann. Gut. Hey, kleine Nostalgie lassen. Wir müssen uns jetzt aber verabschieden, Raven oder wieder. Oder hast du noch was zu sagen? Ein Abschlusswort?
1: nee, nee alle, alle, alles gut, alles gut, alles gut.
0: <lacht> Wir kommen sonst gar nicht mehr. Ich könnte, es ich, ich könnt auch, Raven, Andy. Ich könnte mit euch jetzt, ich jetzt mit euch zehn Stunden hier weiterreden. Und die Leute würden sich wahrscheinlich auch noch anhören wollen, weil die sagen, Ach. geil, macht weiter. Aber geht nicht. Wir haben schnurstracks das Programm vor uns. Gut. So. Die Zielgruppen den hat hat man ja jetzt. Ja, genau, die Zielgruppe und die Fanbase. Wir blicken jetzt auf den letzten Punkt hier für alle Audio-Zuhörer. Der letzte Punkt ist die Kategorie Champions. Da geht es weniger um die Champions an sich, so also konkrete Namen, sondern vielmehr um dieses System, wie die Champions, wie die Champions gekrönt werden, was für Championship-Matches es gibt und so weiter und so fort. Jetzt in diesem Punkt. Ähm, denn bei AEW ist es ja, ja das Ranking-System wieder. Und es zeichnet sich halt auch eine Mentalität der Workhorses bei den Champions durchaus aus. Selbst in, dem, in der Zeit, in der kein Ranking-System vorhanden war, als es nicht äh, existent war bei AEW, hatte es ja trotzdem noch so diese Vibes, die nach außen getragen wurden. Du musst hier irgendwie deinen Titel noch verdienen, dein Titelmatch. Ähm, und sei es, du, du möchtest es haben und musst davor erstmal ein, zwei Gegner besiegen, damit du dann an diese Container-Platz äh, kommst. Bei der WWE, ähm, ja, haben wir da eher so ein Champions-System... Es, es geht ja halt halt auf einen, auf einen Pay-Per-View-Push hin. Also ein Ranking-System ist da nicht irgendwie zu erkennen, sondern äh, da kommen wir wieder können wir wieder den Rückgriff machen zu diesem Hollywood- reifen drehbuch Drehbuchgespiele. Äh, es wird halt aus irgendeiner Situation eine Eskalation gespielt, geschrieben, äh, verbal dargestellt im Ring, ja, in einer äh, Mike-Promo und das endet dann in einem Pay-Per-View-Push, also es zielt auf den Pay-Per-View ab und endet an einem Pay-Per-View-Match. So, ein bisschen schwierig zu erklären, für, aber, aber ich, ich hoffe, es ist einigermaßen klar geworden. Ähm, und auch da wieder die Frage, es ist wahrscheinlich die schwierigste, die schwierigste Kategorie, die man hier so bewerten kann. Kann man das so stehen lassen? Auch pauschal, per se? Ist das ein signifikanter Unterschied? Äh, Andy, du hast mit deinem
2: Kopf ein bisschen geschüttelt, das sehe ich gleich als Kritik. Also, wie würdest du das denn äh, sehen? Ich mache es nochmal an. Nein, also ich glaube, du darfst du, du kannst es, du solltest es auch so stehen lassen, aber ich glaube, wir müssen dürfen es nicht so stark vergleichen, wie es mit beiden. Mhm. Weil das komplett unterschiedliche Dinge sind, ähm, gerade in der WWE. Wobei sich bei der WWE das jetzt auch gerade ein bisschen wieder ändert. Ne? Triple H ist anscheinend ein Fan von sehr langen Regentschaften, wie man es jetzt bei Reigns oder Gunther sieht, oder auch bei Rhea Ripley. Whipley. Während das ja zu, zu den schlimmsten Zeiten der WWE 18, 19. Äh, gefühlt jede Woche einen Titelwechsel gab und, und der Titel gar nichts mehr bedeutet hat. Das Ranking-System bei All Elite, ich habe mich letzte Woche schon drüber aufgeregt, ich reg mich diese Woche auch wieder auf. Ähm, es ist gut, gut, eine gute Idee, die anscheinend zu sehr durchdacht wurde. Und du es zu klein machen möchtest. Und dadurch entstehen Fehler, die vielleicht auch den Leuten, die jetzt gerade neu einschalten, relativ schnell auffallen. Und sagen, Moment mal, das ist ja jetzt unlogisch, was die machen. Obwohl mhm. es von Tony Khan im Kopf vielleicht komplett logisch ist und am Ende funktioniert, jetzt gerade in dem Moment vielleicht komplett unlogisch
0: ist.
2: Hm. Hm. Raven, das, oh, ist, das, das ist
0: so ein so geiles Bild. Ja, die, also Raven, so zurückgelehnt, so lässig ist in der Denkerpose. <lacht> ja, ich ich, ich überlege gerade ich, ich überleg ein paar Sachen.
1: Und zwar, äh, finde ich es persönlich jetzt besser, mit dem Ranking-System, Egal, ob es jetzt logisch ist oder nicht. Als wir das Ranking-System nicht mehr hatten, ging mir tierisch auf die Nerven. Jede Woche hatte irgendein Dulli irgendein Titelmatch. Ohne irgendwas, ne? Also es war ja vor allem bei Orange Cassidy war es ja noch Story. Das war ja sein Charakter. Ja. Bei seinem ersten Titelgewinn war es ja so, jeder hat ihn herausgefordert. So, jetzt bei seinem zweiten Titelgewinn sieht er eigentlich ständig irgendwie irgendwelche Herausforderungen, oder er, er bildet sich ein, dass er unbedingt seinen Titel ständig verteidigen muss und zieht dadurch seine ganz, also seine Gruppierung, die Best Friends, quasi in, in den ganzen Kakao mit rein. Das hat man ja immer wieder gezeigt. Ne? Bei Shida zum Beispiel war es, die hat ja jede Woche ihren Titel verteidigt. Warum? Muss er ja nicht. Ist ja Champion, warum sollte sie das tun? Ne? Und mhm. jetzt mhm. mittlerweile sage ich mir, jetzt sind die Rankings da und wir kriegen nicht jede Woche ein Titelmatch. So, und das finde ich finde ich wirklich, ehrlich gesagt, sehr, sehr entspannt. Bei Orange Cassidy, wie gesagt, verstehe ich das. Weil das ist sein Gimmick, dass er jedem ein Titelmatch gibt, der unbedingt, der gerade immer um die Ecke läuft. Und wenn er auf dem Klo sitzt, sagt Orange Cassidy, er erste Bock auf ein Match. So, ne? sein Gimmick. Aber mittlerweile haben wir lange kein Titelmatch mehr gehabt um irgendwas. Außer das Orange Cassidy-Match, oder? Kann ich mich jetzt? Außer das Tag-Team-Titelmatch von Sting und so. Das war ja aufgebaut. So. War ja auch logisch im Endeffekt für mich erzählt. Ja. Und, und so Joe hatte seit seinem Titelgewinn ein einziges Gegenhook. So. Hm. Ne? Julia Hart hatte Keynes, weil sie verletzt ist. Gut. Tony Storm hat, glaube ich, ihren Titel bis jetzt auch seit dem letzten pay Club glaube ich, Uni verteidigt. Das war dann alles mehr so.
0: Doch, war, war das nicht eine Titelverteidigung äh, letz, letzte Woche nee. oder so Nee, nee, das
2: war das war war Klain, Eliminator. Ne?
0: Eliminator. Das Eliminator, wenn, wenn du sie
1: ah, okay. ja, ja. besiegst, dann kriegst du eine Chance auf den Titel, sowas finde ich viel viel interessanter als jede Woche ein Titelmatch zu haben, von daher finde ich es ganz okay, dass die Rankings jetzt da sind, weil ich brauche nicht jede Woche ein Titelmatch ne? früher war es ja so, dann hat man die, 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 die Dinger weggelassen, wie gesagt jeder hat ein Titelmatch, unlogisch weil du brauchtest bloß mal zehn Siege bei Dark und schon zack hat es ein Titelmatch so, komplett mhm. sinnlos erklärt Ne? Und man hat ja auch, ich finde, im Jahr 2023 hat man mehr versucht, Storytelling wie die WWE zu machen. Vor allem, weil es Punk noch da war, das ganze Ding mit MGF, dann mit MGF, Adam Cole, das war ja doch schon viel Mike Work und Gemache und Gemähre. So, und ich fand, letztes Jahr war absolut nicht das Jahr von EW. Also das war, das war irgendwie so, storytechnisch hat das mich alles irgendwie nicht so... Boah, irgendwie nicht so umgehauen. Und jetzt gerade seit Anfang Januar, so wie EW das seit Anfang Januar macht, es muss ja nicht jede Show boxstark sein. Das denken ja die Leute auch immer. Jede Dynamite-Show muss die beste Dynamite sein, die es jemals gab. Ne? Und so wie man es jetzt macht, ist genau EW, wie, wie ich es eigentlich haben will. Geiles Wrestling- ich kriege ich krieg Stories erklärt, ab und zu mal einen kurzen Promos oder Backstage-Segment und so weiter und so fort. Das ist genauso wie ich das AEW eigentlich haben will, weil es sich komplett
0: abhält von allen anderen. Ja, aber ist meine Meinung. Ganz, ganz ehrlich, ich kann ja wohl als AEW-Fan auch erwarten, dass jede Dynamite-Folge die beste Dynamite-Folge ist. Ja. Das kann ich ja wohl auch voraussetzen. Ja, oder kann definitiv. ich das nicht? Nee, kannst du. Kannst du.
1: Gut. Kannst du definitiv, wenn, wenn, wenn du sagst, dass das dein Anspruch ist an EW dann
0: ist das halt. Man, gut. man muss man sie muss halt äh, real talk, man muss sie halt aus verschiedenen Perspektiven von Woche zu Woche betrachten. Denn, äh, eigentlich würde AEW sich auch gut dran tun. Ich finde, es ist auch nicht übertrieben dargestellt, aber auch nicht zu langweilig dargestellt, dass verschiedene Dinge von Woche zu Woche immer mal im Blickpunkt stehen. Die eine Woche mal ein bisschen mehr der Fokus da drauf, die andere Woche mal ein bisschen mehr der Fokus da drauf und dann brauchst du auch nicht jede Woche Titelmatches, um halt die Wichtigkeit eines Events äh, zu, zu zeigen, sondern halt die Zeit, die für dich spielt. Gerade in der Road oder auf der Road XY-Pay-Per-View, der dann halt im Jahr immer ansteht. Jetzt ist es ja gerade Revolution. Ähm, ja, werden auch noch mal drauf zu sprechen kommen, ja. 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 Mhm. Boah. So. Dann würde ich einfach mal weitermachen. Es sei denn, jemand hat noch einen Punkt zu sagen. Wir haben tatsächlich jetzt ziemlich schnell durchgerasselt. Drei Punkte, aber ich mache einfach mal die nächste Folie. Drei, zwei, eins. Okay, ihr schweigt. Pech. Ich habe euch die Chance gegeben. TV-Präsentation, ja, das ist jetzt natürlich der heilige Gral, wie sagt man das, das ist irgendwie so dieses Thema, über das man ja gar nicht gerne spricht, die TV-Präsentation ist da doch eher dunkler gehalten und da steht, naja, so wird es zumindest, so wird es ja irgendwie offiziell, inoffiziell auch immer von den Fans ein bisschen gerechtfertigt, das Wrestling halt im Zentrum, deswegen ist auch der Ring beleuchtet. Hauptsächlich. Und die Fans dann eher nicht so. Bei der WWE ist die TV-Präsentation eher eine andere. Es ist heller. Die Crowd steht im Zentrum, könnte man meinen, aber das liest sich ganz einfach äh, natürlich auch immer ein bisschen aus dem Ticketverkäufen, wenn man ehrlich ist hinaus. ich meine, wenn du natürlich Veranstaltungen hast oder Weeklies hast, bei denen du da 2.000, 3.000, 4.000 hast, gegenüber einer WWE, die einfach ein Event auf die Beine stellt, da sind eigentlich durchschnittlich immer 8.000, 9.000 so, ja. das ist bei Smackdown irgendwie der Schnitt, 8.000, 9.000 kommt eigentlich ganz gut hin oder so, wenn nicht mehr. Ähm, natürlich kannst du das Publikum auch weiter ausleuchten. Jetzt war die Frage der Fragen, ich meine, angenommen äh, AEW äh, bleibt sich selbst da treu, beziehungsweise geht wirklich diesen ominösen Weg der Big Cities, ja, dass sie jetzt 2024 größere Städte anfliegen hier und nicht Savannah, Georgia. Ähm, meint ihr, das wäre für ein AEW auch ein Ziel, da ein bisschen andere Kamerablickwinkel aufzunehmen, die Halle ein bisschen anders zu beleuchten? Oder denkt ihr vielleicht, es würde immer noch bei diesem, naja, ich möchte es mal Indie-Look bleiben, weil es ist schon, es ist für mich schon durchaus ein bisschen deprimierend, dazu zu schauen, wenn es teilweise sehr dunkel ist, also sehr, sehr düster in der Halle. Nicht immer, aber häufig genug, endlich.
2: Ähm, also ich glaube, AEW hat sich das Problem so ein bisschen selber zuzuschreiben, dadurch, dass sie immer größere Hallen gebucht haben und es auch immer noch große Hallen buchen und merken, oh, sie merken anscheinend ja nicht, dass es nicht so viele Leute ähm, mhm. in die Arena zieht, beziehungsweise ist die, die Werbung vor Ort anscheinend, so wie man es aus den Social Medias äh, liest, nicht so gegeben. Das habe ich in London ja selber gemerkt. Da sind noch die Money in the Bank Busse rumgefahren, aber kein Bus von, von äh, All In. Überall hängen noch die Plakate von Money in the Bank. Ähm, und das wird in den USA auch nicht anders sein, wenn da AEW in der Stadt ist. Die werden da vielleicht zwei, drei Tage vorher irgendwas äh, kurz machen. Oder Tony Khan haut wieder was auf Twitter raus. Aber das liest ja am Ende keiner. Und das muss AEW, glaube ich, relativ schnell in den Griff kriegen. Oder sie sagen sich, sie gehen wieder einen Schritt zurück, weil sie sind in den letzten vier, fünf Jahren ja sehr schnell gewachsen. Geht einen Schritt zurück, geht wieder in kleinere Hallen, macht die dafür lieber voll. Dann seid ihr halt immer vor 2000 Zuschauern. Ja, mein Gott, wenn die 2000 Zuschauer aber A, die Halle füllen, dass du alles zeigen kannst und B, richtig gute Reaktionen hast und du diese Fanbase, diesen harten Kern hast, der voll abgeht bei Dynamite, dann gibt das ja ein ganz anderes Außenbild. Und ich finde, diese Sendung lebt dann auch von dieser Crowd, die da voll mit drin ist. Und das zieht ja dann noch mehr. Und dann kannst du stückchenweise vielleicht wie bei Big Business, jetzt mal eine größere Halle buchen, wenn was Besonderes ansteht. Und das macht halt WWE komplett anders. Die wissen, wie viel die verkaufen können, die wissen, wann die wo sein müssen, wo vielleicht gerade irgendwo was anderes stattgefunden hat, wo gerade lange nichts stattgefunden hat. Und dann gehen die da in diese Hallen und füllen das mit 9, 10, 11.000 mittlerweile sogar. Es gibt jetzt, die machen WWE Live-House-Shows, da sind 10.000 äh, Tickets verkauft. Das ist ja Wahnsinn. Und die, die Preise sind jetzt nicht gerade billig.
0: Ja, die kauft doch alle Dronikanen selber. Äh, ja. der andere Kahn. <lacht>
2: <lacht> ja, also, nee. und selbst wenn sie es nicht ausverkaufen, es, es gibt ja WWE, die, die zahlen ja Leute dieses seed filler Das heißt, wenn du hm. während der Show aufs Klo gehst, gibt es Leute, die setzen sich auf deinen Platz, dass, sie, dass der Platz gefüllt ist, dass du keine leeren Sitzplätze hast. Das interessiert den Zuschauer am Fernsehen ja überhaupt nicht, wer da jetzt am Ende sitzt. Die sehen nur eine volle Halle und gut ist.
1: Ja. ja. Also, also, ich, ich super glaube, bei WWE ist es auch viel gewesen. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch ist, Da haben sie ja dann auch stellenweise die Tickets verschenkt, um die Hallen voll zu kriegen. Ja. Aber auch eine aber, Zeit lang. So, ja, jetzt ja, funktioniert. Aber ich, bin ja aber, ich, ja, ich bin ja auch voll deiner Meinung. Ähm, lieber in den Weeklies in eine Halle reingehen, wo vielleicht drei, drei, reinpassen. So, dann kannst du das viel größer. Du kannst ja mit Kameras, kannst du ja heutzutage alles machen. Ne, zeigst ja. die Halle, die sieht dann aus, es wären doch 10.000 drin, obwohl es bloß vier sind. Das kannst du ja alles machen. Und mir ist es lieber von einer kleinen Crowd, die Crowd geht ab wie Hölle, hm. als wenn du es hast, bei WWE hast du es auch schon gehabt. Da ist die Halle voll und da haben die Matches. Das interessiert keine Sau da drinne. Also da ist die Halle ja tot wirklich komplett tot, und das ist ja das Schlimmste, was es eigentlich gibt, ne, was du dem Fernsehzuschauer vermitteln willst. Du willst den vermitteln, hier stehen zwei richtig geile Wrestler oder Wrestlerinnen im Ring, und die Kraut ist total tot. So. Und da ist es ich mir wirklich lieber, ja, ist da ich? ist es mir wirklich, wirklich lieber, drei, zwei, 3000 Leute in den Hallen, so, bei Collision und Dynamite, und dann machst du einen geilen Aufbau, wie jetzt gerade bei Revolution. Ich finde, die Karte die ist vollkommen schlüssig und geil aufgebaut bis jetzt. Jetzt nicht jedes Match absolut mega geil, aber schon mehr als wie wir schon bei manchen pay views bei AEW hatten. Und dann kriegst du, dann nimmst du die halt eine Halle, wo, wo 10.000, 12.000 reinpassen. Weil so oft so viele äh, alte Wrestler von früher hat man jetzt auch nicht, die jetzt bei jedem Pay-Per-View ihr. <lacht> ihr, <lacht> ihr Ende ankündigen, quasi ihr, ihr, ihre Karriere beenden mit Sting, ne, und ich meine, Sting, sind wir, brauchen, brauchen wir uns einig sein, ne? Sting hat alleine die Halle ausverkauft, fertig ist die Laube. Aber 100. Tony Khan macht's aber genau richtig. Er nutzt das, weil die Halle voll ist mit 14.000 und präsentiert jetzt natürlich seine ganzen Stars, ne, Strickland gegen, gegen Hangman gegen Joe, Osprey gegen Takeshita, der haut da schon ordentlich was raus, ne. Und das muss er ja auch machen, um zu zeigen, hier bei dem Pay-Per-View, geil, Crowd geht ab wie Hölle, richtig viel was los, ist ein geiles Außenbild. Und WWE war auch, kurz nach der Pandemie, glaube ich, gab es auch Bilder bei der WWE, bei SmackDown, wo einige Tausende von Sitzen leer waren, weil dort kein Ass drin war. Das hat sich dann alles so im letzten Jahr alles wieder gewandelt. Ja. Ne? Also da ging es, pendel wieder ein Stück zur WWE. Mal gucken, wie es dieses Jahr wird mit dem ganzen Winzkram. Ich weiß nicht, ob das jetzt nach hinaus Könnte auch nach hinten raus. Übelste Auswirkungen auf WWE, nicht bloß auf WWE auch auf AEW haben. Weil du weißt nie, was da jetzt noch über das Jahr rauskommt, überall. Ne? Das, muss, das mhm. muss man auch alles nach abwarten. Aber. Auch mit der Präsentation. AEW war ja schon von Anfang an hatte, hatte sie ja eher diesen Street-Look, sage ich mal. Weniger bunte Lichter und alles mhm. ein bisschen Indie-mäßiger gehalten. So, und das gefällt mir persönlich viel besser, als wenn ich hier bei WWE ist das natürlich alles größer und super und stark aufgebaut und da eine Pyro und da und dann diese 3D-Effekte, die ich absolut zum
0: Kotzen finde. Oh ja, oh ja. ja ne? Aber guck dir die bestes Beispiel Impact Zone. Hm. Zeiten 2005, 2006, einfach so Impact Zone, äh, Universal Studios oder sowas, waren wir, wie viele Zuschauer waren da drin? 500, 700 Leute oder sowas, aber die sind dann auch einfach alle ausgerastet ja. und rumgesprungen und haben alle geschrien, dazu noch die Stimme von Don West, Gott hab, hab ihn selig, ja. äh, ich meine, so, wenn du so eine Kombi hast, die so wie Arsch auf einmal passt, dann, dann ist es den Leuten am Fernseher auch egal, ob da 10.000 Leute in der Halle sind oder 500, aber die Leute kochen, Alter. Und das Dach ist zu und es ist einfach ein Vulkan, der erobitiert, der, der da ausrastet. Und die Leute sind gefesselt vom Fernseher. Das kannst du momentan halt nicht haben. Du hast eine übergroße Halle, davon ist die Hälfte mindestens nicht mal irgendwie, die ist abgedeckt mit schwarzem Plan. Und von den offenen Sitzplätzen, da fehlen da auch noch 25%, die nicht verkauft wurden okay, Dicker, so, dann geht's halt los mit der Akustik, so, die Leute rufen und dann verhallt es irgendwo im Nichts, im schwarzen, ja. dunklen. Das ist, sind halt so kleine Sachen, ich meine, wir sind alle immer sehr schlau hier vor irgendwelchen Kameras mhm. und so, aber ähm, warum nicht? Ich meine, du, du gehst ja eigentlich kein Risiko ein, wenn du kleine Hallen buchst. So, ja. ich, mein, ja. ich meine, im also, ganz, ganz, ganz im Gegenteil.
1: Im Endeffekt ist es ja bloß eine Weekly- Ne? Dort, 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 genau. dort, wo du die Halle vollkriegen musst, ist beim, beim Großen, beim Pay-Per-View. Da musst du die Halle vollkriegen.
0: Genau. Erstens. Mit 10.000, 12 12.000 Leuten. Ne? Das ist es ja. Erstens, du, du wächst ja auch diese Sehnsucht. Es gibt vielleicht nur 800 Tickets, 1200 Tickets. Schön. Ja. Aber du hast natürlich dann Leute wie Okada, du hast Leute wie Osprey, du hast generell ein richtig breites Roster und die Leute sagen sich, hm, ich hätte schon ganz gerne eine Karte, aber es ist leider keine mehr verfügbar. Und damit schürst du die Sehnsucht bei den Fans, die jetzt nicht ja. die Chance hatten. Die werden ganz beim rum. nächsten Mal sicherlich, ja, die werden beim nächsten Mal sich noch mehr Mühe geben. Okay, geil, jetzt will ich auf jeden Fall eine Karte haben. Und dann hat nämlich auch so ein Pay-Per-View eine ganz andere Bedeutung. Crowdmäßig weil man sich sagt, okay, jetzt gehen wir halt für ein Pay-Per-View dann mal in so eine 8.000, 10.000 äh, Zuschauerhalle und können die ausfüllen mit einer relativ gut aufgestellten Karte, mit einer guten Story äh, um die Matches herum. Und die Leute wollen es dann auch sehen, weil sie die Sehnsucht haben. Weil sie jetzt die Chance haben, ey, es ist gut, es ist groß und plötzlich hast du für die Pay-Per-Views geile Kameraaufnahmen, schöne Highlight-Szenen, äh, Szenerien auch. Und ähm, für die Weeklies sparst du dir alles in allem sogar noch ein paar Kosten. Na gut, du hast natürlich auch nicht so viel Revenue, weil natürlich nicht so viele Tickets verkauft werden. Ja, ich weiß nicht, wie da die Berechnung ist, wirtschaftlich gesehen, ob das viel Sinn macht, aber warum nicht? Aber also Stimmung Ende gegen Endeffekt, Geld, ja.
1: Ja, aber im Endeffekt, ne, ich meine, so eine riesen 12.000 12 Zuschauerhalle mitten hm. in der Weekly kostet wahrscheinlich mehr, als wie die dort einnehmen. Und so eine kleine Halle wird jetzt kostentechnisch, das muss da halt sehen, dass du wenigstens, sag ich mal, die Miete für die Halle kriegst. Außer Toni Kahn kommt jetzt auf die Idee kauft alle kleinen Halle in Amerika. <lacht> Kann ja sein, die <lacht> Kohle hat er ja. Hat er, hat er ja. ja, ne? also <lacht> und, und, War der Anti-Kanzler? An an ja, ja. ja. ähm, ein Kumpel von mir hat mal gesagt, ähm, weil er äh, Musiker ist, der hat gesagt, ein Konzert, was du selber spielst, und daran halte ich, halten wir uns auch größtenteils, darf nicht länger gehen als eine Simpsons-Folge. Du sollst das Publikum anfüttern, aber nicht, na, äh, nicht satt machen, weil die sollen mhm. ja irgendwann nochmal zu deinem Konzert kommen. Und wieder. Und deswegen spielst du keine Stunde, anderthalb Stunden ein komplettes Set runter, sondern spielst eben bloß eine halbe, dreiviertel Stunde. Damit die Leute sagen, egal, ich will mehr von denen hören. Und so ist es beim Wrestling im e genauso, wie du es erklärt hast. Es ist, ist eigentlich, ist ist eigentlich echt gut, da schon. So Ende, jetzt kannst du loslegen. <lacht>
2: ich, also, ich weiß jetzt nicht, wie das hinter wie das den Kulissen bei All Elite aussieht, aber ich würde mir halt wünschen, dass sie ein, ein, ein richtiges Marketing-Team haben. Ich äh, bin so ein bisschen im Marketing drin, was Arbeit angeht. Deswegen, ich würde mir wünschen, die haben ein Team, die sind jetzt in die wissen, in vier Wochen sind wir in Arlington, Texas. Dann fahren wir dahin, Tony Khan wird hier hoffentlich da schon seine groben Matches haben, oder generell die Superstars, mhm. die dort auftreten sollen, die mhm. Wrestler dann machen wir dort Vor-Ort-Werbung. Wir äh, plakatieren da alles voll. Wir gehen ins Radio, verkaufen oder verschenken Tickets, machen eine Radiosendung, gehen dort ins örtliche TV. Keine Ahnung, Studenten machen da einen Stand mit All Elite. Das würde doch ziehen. Und, und sowas muss All Elite aufbauen. Praktisch ein Team, was vorher immer hin und her fährt durchs Land zieht und praktisch dort vor Ort die Tickets verkauft. Und ich glaube, dann könnten sie diese Hallen auch wieder füllen. Weil ohne Werbung, wenn du nicht weißt, dass äh, in drei Wochen All Elite mit den und den Superstars ist, die du ja vielleicht schon mal gehört hast als wrestling fan Wenn du hörst, ein Chris sherry -Ko kommt, ein Will Osprey, ein Okada. Als richtiger wrestling fan kennst du die ja dann. Und dann würdest du dir auch überlegen, kaufe ich mir jetzt noch ein Ticket? Weil so kurzfristig hat ja dann keiner am Mittwochabend Zeit, äh, sich da hinzusetzen.
1: Ja. Also, ja. Wie gesagt, das, ich das müsste man Max fragen, der kennt sich ja dort ein bisschen mehr besser aus, wie die Amis so im, im Allgemeinen ticken und, 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 und wie er das mal sieht. Kannst du ja mal fragen am
0: Donnerstag, was er von der ganzen Sache hält. Ich meine, schaffst du Cross-Promotion, wenn du dann einen Wardlow zu Radio, Kaffee und Kuchen nach XY Stadt schickst, der dann ein Interview hält mit einem Talkshow-Host und sagt, ja, äh, eigentlich bin ich auch ziemlich gegen die Wand gefahren worden, ja, aber sonst ist AEW ganz. Ja, ganz also, also wenn,
1: wenn du dort jemanden hinschickst, dann ist natürlich, sag ich mal, schon deine Topstars, jetzt nicht gerade ne? Wardlow. Also ja, ja Orange der auch Beispiel
2: war. ja. ja.
0: Sarah, ja. ja. Ich habe von Topstar geredet. <lacht> Vielleicht
1: jetzt auch eine Orange Cassidy, der, der, der redet jetzt auch nicht sonderlich viel in seinen Promos und alles, ne? das <lacht>
2: Aber, Aber dann schickt man Chris e Jericho hin oder irgendjemand anders, ja. der verletzt ist, der sowieso gerade nicht äh, antreten kann im Ring. Ich meine, da gibt es ja bestimmt genug Leute, die gerade auf der Verletzter Liste Adam, stehen. Adam
1: Copeland. Adam Copeland kennt jeder durch jahrelang ja. WWE. Chris Jericho, Christian Cage, die kannst du dort hinsetzen. Die wissen, was sie tun. Ne? Die wissen wirklich,
0: wie, wie sie auch eine Show verkaufen können. Das haben die jetzt erst so richtig angefangen. Das haben die die ersten Jahre echt verpasst. Ähm, mittlerweile sind auch die Wrestler im lokalen Radio TV fast überall, schreibt Mads Max. Was ähm, brauchst du. Ja, ist ja. so. Ist halt wirklich.
1: Du kannst ja nicht, nicht davon ausgehen, dass sie dich kennen. Das ist ja eine WWE. Ja. So, WWE, die kennt jeder Arsch, kennt die ganzen Typen dort. Ey,
0: aber warum nicht auch mal was komplett Verrücktes, wie zum Beispiel, ja, verletzte Wrestler oder, oder generell, ey, ich bin eh in der Stadt, Jetzt, jetzt fahre ich da mit einem Will Osprey und ein, zwei anderen Leuten nochmal und plakatiere so ein paar äh, Plakate an eine Litfaßsäule, wo die selber draufstehen und die Leute sehen das. Ja, aber das kannst du noch ja. werbewirksam, das machst du halt einmal. Aber, aber dann, dann das kannst du werbewirksam wieder schön bei Insta posten, überall bei Twitter genau. und so. Du denkst du, wie geil. Ich meine, das ist einfach mal eine ganz andere Herangehensweise. Die plakatieren jetzt irgendeine Scheiße und denkst so, krass. Der hat noch bei so und so geresselt und jetzt, jetzt macht er so eine Scheiße, aber irgendwie lustig. Und damit polarisierst du ja auch wieder dann denkst du so, wenn die für so eine Scheiße zu haben sind, will ich gar nicht wissen, was sie im Ring erst machen. Ja. So, gut. Wir haben jetzt noch 20 Minuten, bis die zwei Stunden voll sind. Liebe Leute, krass. Wir haben noch einen Punkt und dann haben wir noch die Dynamite-Rückblende und die Vorschau und wir müssen noch mal ganz kurz über Rampage reden. Schaffen wir das? Jo, wir schaffen das Das wollte ich hören, genau so wollte ich das auch hören Also, letzter Punkt topstar präsentation Vergleich zwischen AEW und WWE Also, äh, naja, können wir ein bisschen drauf eingehen noch. topstar präsentation habe ich mal bewusst Jetzt nur MJF bei, auf AEW-Seite äh, rausgehauen ähm, Weil es gibt eigentlich bei AEW tatsächlich Das hatten wir ja während dieser Podcast-Ausgabe auch schon Keine richtigen Topstars Es sind ja alles irgendwie einfach Wrestler und du hast die freie Möglichkeit, dich zu entscheiden, für wen dein Herz schlägt. Während bei der WWE dir natürlich, hier nimm hin, nimm hin, Junge, alles aufgedrückt wird. Hier Stichwort Roman Reigns, der immer irgendwie zu sehen ist, aber irgendwie auch nie wrestelt. Und äh, auf der anderen Seite umgekehrt Cody Rhodes, der überall zu sehen ist und auch überall wrestelt und auch überall im Backstage steht und auch überall in den social media Netzwerken und auch überall Interviews führt und so weiter und so fort. Du kriegst es ja vorne und hinten reingedrückt durch alles, was äh, du dir irgendwie zu dir nehmen kannst. Und da, es spielt natürlich auch mit rein. Das ist eine Facette des Storytellings und auch des Storytelling-Vergleichs hier an diesem Abend, der irgendwie wichtig ist. AEW erzählt die Geschichten im Ring. AEW gibt dir als Fan, als mündigem Fan die Chance zu wählen, was finde ich cool, was finde ich nicht cool, wen finde ich cool. Und jeder hat seine eigene Wahl. Also jeder hat auch seinen eigenen Charakter, den er darstellen darf. Und keiner wird irgendwie überhöht. Ein MJF ist da sicher eine Ausnahme, weil er ein, es ist einfach ein Generational Talent, was das Mike Work ja. angeht. und so weiter. Das ist einfach eine andere Ebene als John Moxley. Aber ein John Moxley ist auf seine Art und Weise auch irgendwie schon wieder geil. So. Und äh, das ist halt der Unterschied. Bei der WWE, da wird halt ganz bewusst abgestuft, habe ich das Gefühl. Leute, die nicht im Rampenlicht stehen sollen, die werden auch nicht so gefeatured. Ganz einfach Bums aus Mickey Mouse. Und ja. äh, von daher, ja kann man das so stehen lassen? Gibt es da noch irgendwas zu verbessern? Konkrete Punkte? Es, es,
1: es, es ist auf jeden Fall so, dass äh, bei AEW gefühlt, egal ob du Champion bist oder nicht, sage ich jetzt mal, in einer gewissen Art und Weise, irgendwo alle äh, gefühlt auf dem gleichen Level sind. So, Samoa Joe als Champion steht jetzt ne, meilenweit über einem Hangman Adam Page oder einen Swirf Strickland oder keine Ahnung wem ja. noch. Ne? Oder Christian Übermenschlich. Ja, genau. Mhm. Und das zeigt mir, ähm, kannst du aber auch super in Stories verpacken. Weil ähm, du musst mir nicht großartig erklären, warum jetzt auf Emma ein John Moxley wieder ins Main Event Geschehen reingeht. Weil er einfach legit der Typ ist, der auf dem Level ist. Ne? Bei WWE mhm. ist es so, Cody Rhodes, klar, das ist das Aushängeschild jetzt von der WWE. Das mhm. ist der, im Endeffekt so, wie sie ihn präsentieren, mit allem drum und dran ist das der neue John Cena. Wirklich ja. komplett das neue, super Top-Face von WWE. Und ähm, Dann hast du, dann, dann hört es aber nach. Cody Rhodes, Roman Reigns, vielleicht noch ein bisschen Seth Rollins dann hört's auf.
0: So, Obwohl, wer kommt? Das, das, aber das siehst du ja jetzt auch schon an der Präsentation für WrestleMania, ja. was ja. Seth Rollins aber, eigentlich aber, aber. für einen Stellenwert hat.
1: Ja, definitiv, aber du, du hast niemanden, ich meine, Roman Reigns hat ja jetzt mittlerweile jeden besiegt und ihm würde ja kein Mensch abnehmen, dass er mal gegen irgendjemanden verliert, außer es ist Cody Rhodes oder es ist The Rock. Da ist ja niemand aufgebaut. Also mir, mir fällt niemand ein, der so aufgebaut ist, dass ich mich hinsetze bei WrestleMania und sage, der besiegt Roman Reigns. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Roman Reigns gewinnt oder nicht. Gibt niemanden. Also ich, ich so, seitdem Roman Reigns so lange Champion ist, würde ich im Leben mein Geld nicht gegen Roman Reigns setzen. Wäre ich ja blöd. Außer es ist The Rock oder es ist Cody Rhodes. Also Damien Priest, würdest du glauben, dass Damien Priest jetzt in einem Match gegen Roman Reigns gewinnt? Nee, Kevin Owens hat es ja auch Mal versucht. Ja, Seth Rollins ist, glaube ich, der Einzige, der. Ja, aber so wie er dargestellt wird, ist halt auch Käse.
0: Nee, ich meine, Damien Priest wird Seth Rollins in meinen Augen im Titel abnehmen, damit Seth Rollins sich erholen kann und der Money in the Bank auf weg ist.
1: Genau. Aber das ist so das Ding, was ich sage. Du hast zu wenig Leute, die mehr oben. Ja genau, am Ende ist es Dom Dom, ich Mysterio. Aber äh, was ich damit sagen will, die Dichte im Main Event ist bei, e äh, bei WWE viel, viel dünner, weil man viel weniger Wrestler so stark darstellt, dass sie eine Gefahr für Roman Reigns darstellen könnten. Bei Seth Rollins ist das eine andere Geschichte. Seth Rollins wird nicht so krass dargestellt wie der absolute Übermensch dass ihn eigentlich jeder im Endeffekt mal besiegen könnte. Bei, bei, bei Günther wird es dann auch schon knapp. Der ist auch schon so lange Champion, verteidigt seinen Titel aber auch nicht so oft, dass mir auch niemand im Roster annähernd gerade einfällt, der, der das Standing hat, wirklich
0: Günther mal den Titel abzunehmen. Aber so wie du das jetzt erzählst, sind wir das Gegenbeispiel überleg dir mal vor ein paar Wochen dieses Match zwischen Hook und Samoa Joe, wo ich tatsächlich gedacht habe, ey, kurzer Aufbau, absolut kurz und prägnant, aber es gab dann diese unheimlich geil gemachte Vignette von Hook, also da einfach so in seiner Hut stand ja. und dann irgendwie gesagt hat so, ich habe eh nichts zu verlieren, vielleicht gewinne ich ja, so also, dies ist mir auch egal und so und du dann denkst so, bei AEW ist es möglich, ich habe für einen kurzen Moment gedacht, war, warum denn nicht ein Hook jetzt plötzlich einfach gewinnen zu lassen, weil er kann wrestlen, Gut, er ist kein Übermensch, aber Samoa Joe ist auch kein Übermensch und mit einem gewieften Trick könnte es Hook irgendwie anstellen, dass er sich dann einen Sneak-Win ja. holt. Und das ist das auch wieder, wo du sagst, Storytelling bei AEW, kurzfristiges Storytelling durch Wrestling-Matches. Wo du das sagst, ge ge geil, wie genial. Könnte ich mir bei WWE beim besten Willen überhaupt nicht
2: vorstellen, dass sowas irgendwie passiert.
0: Nee. <lacht> Andy.
2: Bei, ähm, bei AEW ist es so, da kann jeder wesseln. Und der, der sich abhebt, ist derjenige, der auch noch am Mic gut ist und der einen eine, eine natürlichen Charakter, äh, eine, eine Ausstrahlung hat, die einfach polarisiert, wie jetzt MJF. Das mhm. macht dich bei AEW zum Superstar. Von sich aus. Bei der WWE ist das ein bisschen anders, oder ein bisschen sehr anders. Da wirst du in diese Rolle gedrängt und du, mit Glück kriegst du eine Chance, diese Rolle zum Star zu machen. Und wenn aber irgendwas nicht funktioniert, bist du sofort weg und wirst fallen gelassen. Du kannst vielleicht gar nichts dafür, weil du diese Rolle bestmöglich ausspielst, aber einfach die Rolle Mist ist, äh, siehe Ricochet oder Nakamura oder sonst wen, du kannst die Rolle top spielen, wenn diese Rolle aber nicht mit dem Publikum funktioniert. Kannst du machen, was du willst und dann sagt äh, Backstage, gerade damals Vince, sagt sofort, ja, hat nicht funktioniert, bist wieder weg. Konntest du gar nichts dafür. Und die Kunst bei der WWE ist es, das Publikum und auch die Backstage-Leute so äh, zu zwingen, dass sie dich mögen. Wie jetzt Sammy Zayn, der war irgendein Verschwörungstheoretiker, ist durch Zufall so ein bisschen in die Bloodline gekommen und hat das Ding so groß gemacht, dass äh, praktisch bei Elimination Chamber in Kanada, in der Heimat von Sammy Zayn, er im Main Event stand. Das hatten die am Anfang garantiert nicht auf dem Schirm gehabt. Die nee. hatten vielleicht ein großes nee. Enkel für ihn in Kanada geplant, aber dass er das Main Event kriegt, und das war für mich auch der Punkt, da hätte der Titel wechseln müssen. Alles andere danach äh, wäre niemals so, oder war nie so groß wie das bei äh, Sami Zayn. Das ja. war die beste Möglichkeit, den Titel wechseln zu lassen. Cody Rhodes bei Wrestlemania habe ich nicht gekauft, hätte ich auch nicht gewollt, dass der Titel dort wechselt. Ähm, bis The Rock kam, hätte ich es mir für dieses Jahr gewünscht. Aber das ist es ja. Also du hast diesen Topstar Roman Reigns. Du hast jetzt noch die Leute von außerhalb, sei es Brock Lesnar, sei es The Walk. Gut, Brock Lesner wird nicht mehr kommen, aber sei es The Walk oder irgendjemand anders, der jetzt wieder zurückkommt. Ein John Cena. Gold Goldberg. Goldberg, hat man, ja du hast
1: hat man ja gesehen, was er mit Bray White mit dem Fiend gemacht hat. ne?
2: Ja. Oh, du hast die top und dann hast du, aber das hast du jetzt erst wieder, hast du praktisch eine Stufe drunter, eine Riesenliste von Superstars. Drew McIntyre, Kevin Owens, Sammy Zayn, Seth Rollins, du hast Gunther. Du hast praktisch so eine, eine Liste von 10, 12 Namen, Die, wenn Roman Reigns nicht wäre, hättest du praktisch auch eine, eine breite Spitze bei ja. der WWE.
1: Aber du hast eben Roman Reigns. Das ist, das eben, ist es. Das, das ist leider das Problem. Jetzt schon viel zu lange, wo, 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 wo ich mir persönlich sage, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, mir ist mittlerweile vollkommen egal, ob der Champion ist oder nicht. Also ganz ehrlich, ja. ich... Spätestens, <lacht>
0: spätestens seit sie diesen Mitleidstitel eingeführt haben, den Seth Rollins hält, weil ja. dadurch wird eigentlich dann... Ja, wir brauchen der ja nur, doch irgendwie eine World Heavyweight Championship, die ja doch mal... Workhorse-Title. Workhorse-Title. Ja, Workhorse-Title. Der jetzt auch nur einen Besitzer hatte bisher. Ja. Und der jetzt ähm. auch nicht
1: so oft verteidigt wird. Der Seth Rollins so. ist zwar immer da, aber verteidigt den Titel ja auch nicht so.
0: Also, 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 das, was früher der Intercontinental Title war, das ist jetzt hier der World Heavyweight Championship, die ja. Vorstufe des, Mit, des des kontinuierlichen Mitkaders sich langfristig selbst hochpushen zu können in den Main Event und um dann WWE Champion zu werden. Ala Brad Hart äh, ja. die, die Zeit, ja, so, so zu sagen, ey, jetzt ist der Step wirklich mal.
1: Hm. Und bei AW Schwierig. hast du eben Samoa Joe, der der jederzeit gegen jeden verlieren könnte. Theoretisch ja. könnte man jederzeit machen. Bei Christian Cage genauso. Der könnte jederzeit gegen irgendjemanden verlieren.
0: Es ist einfach und auch, so und auch einfach geil, weil einen ja. äh, Samoa Joe brauchst du nicht als Champion, aber er ist auch ab, er ist trotzdem absolut glaubwürdig. Und keiner hätte erwartet, dass der AEW Champion wird, weil du hast mindestens ad hoc fünf Leute in der Hand, in der Hinterhand, die du zu AEW Champions machen könntest, die die Fans als AEW Champions sehen wollen, die das Potenzial haben, die die nächste Stufe brauchen. Aber du machst einen Samoa Joe zum Champion. Und das ist auch nicht falsch. Und das ist auch nicht schlecht, weil Samoa Joe auch was repräsentiert. Aber es ist einfach so komplett unkonventionell. Ja, er hat eine und ganz das, andere das,
1: das ist auch die Ausstrahlung von Joe, oder? Also ich finde, der hat eine komplett ja. andere Ausstrahlung. Ja. Als Champion wirkt er für mich auf ganz, ganz anders, als wie zum Beispiel ein MGF auf mich gewirkt hat, als er Champion war. Vielleicht war MGF ja. auch viel zu lange Champion. Vielleicht ein bisschen zu lang Champion. Das habe ich das damals bei Britt Baker auch. Die war mir auch zack, zu lange Champion. Da hat man den Absprung viel zu spät geschafft bei ihr. Du hast dann gemerkt, wie ihr Peak dann zack
0: ja. nach unten ging. Definitiv. Bei, bei MJF kam halt auch noch diese ganze Scheiße dazwischen mit Adam Cole. Ja. Die Geschichte war gut, aber dann wurden die plötzlich Tag Team Champions. Dann stand der mal ein, zwei... Pay-Per-Views lang eher so ein bisschen im Fokus, weil das nochmal Double-Match-Duty ist auf der Karte und, und, und so viel gemaut, dass es eigentlich nicht hätte, aber doch, irgendwie hättest. es, es musste dann doch irgendwie so kommen, damit dieser Turn bei All-In halt eben nicht stattfindet, was ja jeder erwartet hat, also es ergibt schon Sinn, aber trotzdem nervig. Trotz, trotzdem das muss das ich sagen, halt
2: die Andy? Ja, also sie hatten es halt mit MTF mit diesem Entertainment-Faktor versucht, auch die ganzen Clips, ne, als sie angeln gewesen sind und dies, das und... Das war so nicht mega, so habe ich mich kaputt ja. gelacht. Aber auch das, wie mit der Plattline, das haben sie am Ende vielleicht ein bisschen zu lang gezogen, das ist auch so ein Problem, was bei All Elite öfters auftritt, dass sie Dinge verpassen. Auch der, der Titelwechsel damals bei der Acclaimed kam zwei, drei Wochen zu spät. Ja. Als, ne, Als sie die tag team damals gewonnen haben. Und auch... Also das passt alles nicht, das zieht sich noch ein bisschen zu lang und dann kam das halt, dann sah halt MJF nicht mehr aus wie ein World Champion, ne? dann war der Arm verbunden, dann war das Bein verbunden, dann hat er von jedem wirklich nur aus Maul gekriegt und dann hat er trotzdem noch irgendwie gewonnen, ne? ein J-White konnte einen einbeinigen MJF nicht besiegen, das hat irgendwie beide so ein bisschen, oder hat beide nicht weitergebracht und dann kommt halt so ein Monster wie so Mauer Show, dem einfach alles egal ist, der kommt, walzt alles nieder und geht wieder. Und genau das war seine Rolle, die hat er perfekt gespielt und das hat ihn zum Champion gemacht und jetzt hast du halt wieder so ein, ein, ein Monster als Champion, der wirklich nur wresteln will, der jemanden aufs Bau geben will und dann ist gut und dann geht er wieder. Ja. Das ist weniger Entertainment, sondern wirklich das, worauf sich All Elite eigentlich am Anfang besonnen hat.
1: Ja, und darauf sollten sie sich auch mehr fokussieren, finde ich. Ab und zu mal so, so, so eine Sache, so eine Story wie mit Christian Cage. So, Christian Cage ist ja auch so brutalst überzeichnet so wie er sich selber auch dasteht mit seiner Gruppierung. Und das ist schon cool. Aber wenn du das zu oft hast, kauft dir das dann auch keiner mehr so wirklich ab. Ne? Also ganz ehrlich, MGF war für mich am Ende eher so Klamauk. Auch mit, seinen ganzen, ja. mit seinem ganzen, dann ist er verletzt und dann macht er trotzdem seinen Kangaroo-Kick. Und diesen ganzen Quark, das hätte es gar nicht gebraucht. Ganz ehrlich, das hätte es wirklich nicht gebraucht. und mit dem Tag-Team-Titel. Du hast, du hast Aussie Open komplett so eine Lachnummer gemacht, weil sie das Ding verloren haben und so. Pff, im, Endeffekt ich ja jetzt. Jetzt, ja, Im Endeffekt sind wir jetzt alle ein bisschen schlauer, weil, weil wir wissen, wie, wie, wie die ganze Story weitergegangen wäre, hätte Adam Kohl sich nicht verletzt. Vielleicht ja. wäre das auch schon viel, viel eher zu Ende gegangen, ich weiß es nicht. So, von daher... Okay.
0: Ja. So. Leute. Danke euch jetzt schon mal. Das war eine sehr anregende Diskussion. Das sieht man nicht zuletzt daran, dass sie kaum in diese Sendung gepasst hat. Wir haben jetzt noch fünf Minuten Zeit, um Dynamite Revue passieren zu lassen, vorzuschauen und wow. noch... <lacht> Gut, also Rückschau, Boom, bumm, boom, boom. Dynamite Rückblick vom 14.02.2024. Bekanntermaßen auch der Valentinstag dieses Jahr. Wir haben einige Matches gehabt. Willow Nightingale gegen äh, Sky Blue oder Sky Black oder Sky, was auch immer für eine Farbe sie hat. Wir hatten das Match, wir sind kurz darauf eingegangen. Daniel Garcia, Adam Copeland, da ging es natürlich um den Number One Contender von, äh, ja, das Match, Christian Cage, ja, um die TNT Championship, bei Revolution wird das wahrscheinlich, sollte es stattfinden. Wir hatten das Match, ähm, Matt Taven von Undisputed Kingdom gegen Orange Cassidy, was äh, ein St. Valentine's Day Death Massacre, so darf man es wahrscheinlich gar nicht nennen, eigentlich war es ein Texas Death Deathmatch, ähm, ja. stattgefunden hat. Aber es war ja sowas wie ein St. Valentine's Day Massaker. Wir hatten das Tag-Team-Match zwischen den Young Bucks und Top Flight. Die Young Bucks mit einem äh, Flugzeug eingeflogen, Privatjet, einem Hammer, hingefahren zur Arena und haben in ihren blutverschmierten Anzügen gewrestelt gegen Top Flight. Ähm, ja, danach wollten die sich noch ein bisschen äh, etablieren nach ihrem Sieg gegen Top Flight und haben Tony Schavoni fast einen EVP-Trigger verpasst, bis da wieder reinkommen dann boah,
1: Geiles Bild, geiles Bild. Ja.
0: Ja, 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 das war auch richtig gut. Ähm, bis Darby Allen halt kam, wir können gleich noch kurz reden, ich gehe nur schnell durch. Äh, Darby Allen kam und so ein bisschen geshootet hat. Wir hatten das Match: John Moxley gegen Dex Harwood tatsächlich first time ever. Äh, ein sehr ungewohntes Bild, aber natürlich, als es, man es dann gesehen hat, krass, wirklich das erste Mal, dass es passiert ist. Man sieht hier in der Mitte ähm, auch ganz, ganz klein dieses Bild, ein bisschen versteckt hinter sieben anderen Bildern. Ja, da, das ist Wardlow, der eine Powerbomb verpasst, ist in etwa die Wichtigkeit, die, die Größe des Bildes auch widerspiegelt. Er hat ein oh, Squash-Match gewonnen. Ja, ja, ja. Er hat ein Squash-Match gewonnen, in einer Minute 18, glaube ich. Herzlichen Glückwunsch, Glückwunsch. Äh, dazu, Mr... Mr. Wardlow und natürlich das Segment zwischen Samoa Joe, Hangman, Adam Page und Swerve Strickland. So, Christian Cage kam übrigens in ein Match zwischen Danny Garcia und Adam Copeland rein. Es endete in einem No-Contest. Im Endeffekt wird es jetzt wahrscheinlich ein Triple Threat Match bei Revolution geben. Auch da Revolution ein gesagt. typischer <lacht> ja, Revolution ein typischer Triple Threat Pay-Per-View. Was soll ich sagen? Raven, Andy, Raven. Raven, Nein. Andy, Raven. War, 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 eine, gute,
1: war, war eine, eine gute Ausgabe, definitiv. Nicht so stark wie die letzte, fand ich. Aber letzte, letztes Mal hatten wir auch Swiggling gegen Hangman. Ne? <lacht> Aber war eine geile Ausgabe. Und auch das Tag Team Match zwischen Topflight und, und, und Young Bucks. Großartig, hat mir super gefallen. Auch das am Ende, ne? also schon alleine, ne? Bilder sagen mehr als 1000 Worte, Young Bucks wieder in diesen blutverschmierten Klamotten rein hm. und Du siehst so, die dieses Work, ich glaube, Nick Jackson nimmt eher so diesen, lässt so wirklich diesen EVP raushängen. Und Matt Jackson eher so, ey, wir sind doch eine Gruppe, hier gib mal die Faust und wir sind doch alle für AEW und Freunde und so weiter und so fort. Finde ich cool. Und dann auch, wo, wo, wo Nick Jackson war, das glaube ich, Tony Schiavoni zu Boden schmeißt. Mhm. Ja, ich glaube, ne? Ja. Und dann beide ihn aufheben. Und er hängt genau kurz vor diesem EVP-Trigger fand ich mega cool, hat mir wirklich richtig gefallen und dann kommt halt Darby raus und man macht das Match jetzt, ich glaub, ein Tornado-Tag ist es, habe ich zumindest gelesen, soll ein Tornado-Tag-Match werden?
0: Muss man ja irgendwie Aber, so, ja, ja, oder damit ja. das Ding nicht ja. alleine im Ring ist. Äh. Genau, und dann natürlich diese super Promo,
1: die wir vorhin schon angesprochen haben, zwischen Strickland, H äh, Hangman Page und Samoa Joe, im Endeffekt, und Christian Cage, was ich gesagt habe, dass es so enden wird, wie es geendet ist. <lacht> so, und war, war wieder mehr Wrestling als Promos, ne? Man Nicht hat die Wrestling. Promos, ja, genau. Man hat die Promos aber genau richtig eingesetzt. Du hattest eine große Promo, auf World Title. Du hattest eine Promo von Darby die dir komplett erzählt, was für die Young Bucks eigentlich für Ärsche sind, ne? Weil sie nur ihre Leute damit reinbringen und so weiter und so fort. Genau. Und das reicht doch vollkommen zu. Was wisst du denn mehr? So. Ich, ich fand das eine super Ausgabe. Nicht so stark wie die letzte, aber ich fand sie gut. War vollkommen okay.
0: Fokus wieder ein bisschen auf was anderes gelenkt. Ja. Ne? Also genau ja. wie angesprochen ist. Ja.
2: Du hattest in dieser Woche eigentlich alles, oder, oder fast alles, was All Elite ausmacht. Du hattest verschiedene Matchtypen. Du hast dieses, dieses Hardstyle-Match von Moxley gehabt, wie immer, Diesmal gegen Dex Harwood. Einfach top. Wem es gefällt, super. Wem es nicht gefällt, ist okay. Dafür hat ihm auch vielleicht dieses technische Match mit Copeland und Daniel Garcia mehr gefallen. Und ganz zum Schluss hast du noch dieses Gimmick-Match gehabt. Ob das jetzt jede Woche mit so viel Blut und Reißzwecken und, und Tischen immer so toll ist und gut ist, äh, sei mal dahingestellt. Aber prinzipiell, du hast es. Das heißt, die, du hast verschiedene Match du hast Dein Alibi-Frauen-Match hast du auch gehabt. Und, und in diesen Matches wurden Geschichten erzählt, wurden weiter weitererzählt. Auch davor und danach. Wie jetzt mit Christian Cage. Und du hast aber zwischendrin immer dieses, dieses, diesen Zeitpunkt zum Runterkommen. Du hast entweder diese Promo von Samoa Show gehabt und äh, Swerve und Hangman oder du hast diesen kleinen Kurzfilm gehabt von Tony Storm, der echt gut war. Oh, der war, war, auch,
1: und der war echt cool.
2: Ja, auf die Reaktion. Ja, klar. ja das, Also das war auch top und du hast praktisch zwischen den Matches, konntest du kurz runterkommen und dann ging es weiter. Und auch dieser Moment, als äh, sie bei Tony Giovanni zum EVP-Trigger angesetzt haben, als da hast du richtig gemerkt, als beim Publikum Klick gemacht hat, diese Reaktion, dieses Oh! Das, also, das, das war ja ein Top-Moment. Und das das macht eigentlich Dynamite auch aus. Du hast für jeden Wrestling-Fan war letzte Woche was dabei und die Woche davor auch. Ja.
1: Genau. Kurz, das habe ich auch vergessen, zu Tony Storm. Das ist auch wieder so ein Ding, ne? Bilder zeigen mehr als tausend Worte. Ja. Du hast, wo sie das Tattoo gezeigt haben, mit diesem Dolch durch dieses Tattoo, was die beiden haben, dieses Freundschaftstattoo, die der Ente ist das, glaube ich, ne? Genau. Dieses Ente, der Deutsch durch, den hast du schon im Hintergrund vom Publikum gehört, da ging schon eine Raun durch. Und dann schaltet man ja. auf Diana Porazo, wo man schon im Gesicht sieht, wie nah ihr das geht. Reicht vollkommen zu. Du könntest das auch in einer Viertelstunde Probe, wie die sich gegenseitig vollholzen. Brauchst du nicht. Weil schon allein in diesem Clip wird ja auch dieses Fotoalbum gezeigt, wo die beiden zu sehen sind, wo sie dasselbe Tattoo auf dem Bein haben. Reicht vollkommen zu. So Bilder sagen mehr als tausend Worte. Dieser Deutsch sagt alles aus.
2: Das erzählt so viel, ja.
0: Ja, definitiv. Und, und ja, und dann und dann und dann, liebe Leute, und dann unmittelbar danach nach, nach Wet Ink diesem Cine, wir überziehen es einfach, das ist mir scheißegal. Ja, ja. So, ähm, <lacht> 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 Cine. aber wir waren kurz davor, kurz davor die Zwischenzeit. <lacht> Ach, wir haben es versucht diese Woche, liebe Leute. Ihr müsst uns glauben, wir ja. haben es versucht. <lacht> Ach Naru. Hochachtung, wie du das schaffst, hier jede Woche das ja. unter zwei Stunden zu drücken. So, äh, <lacht> nach diesem Wet Ink cineastischen Meisterwerk, ja, kommt dann die entgegengesetzte Promo, dieses Interview von Diona Perazzo, in der sie sagt, ich breche dir den Arm, du Bitch. Ja. Herrlich, wunderbar, so plump, so richtig, so, aber so Re richtig dumm. aber. Warum? Hat das eine Bedeutung mit dem Arm? Ich glaube, es geht es
1: geht dort drum, wer wen besser outwresteln kann. Warum,
0: Warum sagt sie nicht, darum, ich brech dir den Knöchel? Das macht doch viel mehr Sinn wegen ja, des Tattoos. Mach, oder theoretisch
1: so. gesehen macht es schon mehr Sinn, aber und dann, im und Endeffekt dann weiß man, was sie aussagen will. <lacht>
0: Ja, natürlich, aber dann kommt so eine plumpe Scheiße, bei allem Respekt. Mhm. Ich meine, es, da, da, wird, da wird sich größte Mühe gegeben, ein, 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 ein Meisterwerk an, an Porträt, an Gemälde zu malen und dann kommt so ein plumper Müll, äh, verpackter, so, ich breche dir den Arm, äh, du bist eine Bitch, Dicker, mhm. willst du mich verarschen, so ein platter Flunder, äh, so eine Platte, also so, so, Gut, danke, Diona Porazzo, du kannst dann gleich wieder gehen, weil du bist absolut wertlos dargestellt worden, im Gegensatz zu Tony Storm.
1: <lacht> Gut, das, das stimmt schon, darauf habe ich aber wirklich nie geachtet, ich habe eigentlich fast nur darauf geachtet, auf ihr Gesicht, kurz nach dem Ding. Da, da habe ich am meisten drauf geachtet, muss ich ehrlich sagen.
0: Hm. Ich wiederum nicht. Ich habe mich sehr hm. versteift auf ihre Promo. Die hat mich so ja. angekotzt.
2: Warum sie den, diesen Arm genannt hat, weil ihr Finisher ein Armbar ist. Also unter anderem. Hm. Also das ja. darauf Tony der Bezug, Storm. aber gut. Wa wa was
1: war denn das? War das bei Rampage? Diese Promo von Tony Storm, wo sie Mariah May diese ganzen griffen nimmt? Ich glaube, es war bei Rampage, oder? War das bei Rampage? Ich weiß es nicht mehr. Ah, ich glaube, es war das bei Rampage. Ich glaube, das war bei Rampage wo, wo Tony Storm dann nochmal ihr, Mariah May in jeden Aufgabegriff nimmt und sagt, ich bring dich zum Aufgeben
0: und so, da war auch großartig. Naja, da, da du der eine von den drei Leuten bist, die wöchentlich <lacht> Rampage gucken, müsstest du die ja. zwei anderen auf der Welt treffen äh, und überfragen. <lacht> ja, ja.
1: Aber Rampage genauso, wenn, wenn wir mal ganz kurz reingehen. Rampage war ungefähr ähnlich. Da hatte Queen Aminata ihren ersten Sieg eingefahren. Und kurz bevor sie reinkam, hat man im TV diese Ausschnitte gesehen von ihrem Interview mit äh, René Paquette, wo sie so emotional wird, weil sie erzählt, dass ihr Vater gestorben ist. Und danach bringt man sie sofort raus. Das heißt, du weißt genau, wie diese Frau tickt. So, du weißt, wie, wie sie ist und so weiter und so fort. Und dann präsentiert sie sich sofort und sie holt ihren ersten Sieg. Fand ich super umgesetzt. Also so, so wie das eigentlich machen muss. Um den Publikum sie mal näher zu bringen, weil du so hast sie ja immer nur rauskommen sehen und wresteln und verlieren. Ja.
0: So und jetzt, jetzt zeigt man ihr schon ein bisschen mehr von ihr. Und damit ist es halt auch offiziell, das nur nochmal äh, zu Dokumentationszwecken, Wir haben es im News-Podcast schon mal angeteasert, dass es soweit kommen könnte, aber sie ist halt auch All Elite. Also herzlich willkommen, ja, ähm, liebste Queen Aminata, ähm, bei All Elite Wrestling. Genau.
2: So und kannst du sie auch reinbringen. Sie also, sie, du siehst sie ab und zu im TV. Gut, okay, sie verliert. Ähm, hat ja jetzt auch noch nicht so ein Standing. Du bringst praktisch die e Stars over, die schon da sind. Irgendwann wird sie zu All Elite. Das ist sie jetzt geworden. Jetzt geht sie in den nächsten Schritt, gewinnt die ersten Matches. Und jetzt kannst du sie auch langsam Stück für Stück aufbauen. Du zeigst sie weiterhin <lacht> präsent im TV. Meinetwegen immer bei Rampage. Ist ja okay. Dann weißt du, wenn ich Freitag Rampage schaue, sehe ich Queen Aminata. Oder und bei die Ring Tatsache... Hammer.
0: Und, und, und die Tatsache, Karte. dass dir dieser Name mittlerweile auch schon einfach was sagt, obwohl sie bisher nur verloren hat, irgendwie noch nicht offiziell All Elite war und so weiter und so fort und jetzt den ersten Sieg mal errungen hat, ähm, das zeigt auch, wie einfach eigentlich leichter Charakteraufbau gehen kann, indem ja. einfach ein Charakter einfach immer nur auftaucht, einfach immer nur da ist, einfach irgendwie nur ein bisschen besprochen wird und dann slowly moving up the ramps. Äh, Ranks, Ranks. Mhm. So und äh, plötzlich ist sie dann in der Women's Division Fels, felsenfest äh, Fest verankert und hat dann fällt man eine ganz gute Position. Also wird, wird Zeit, dass ein paar mehr Matches auf die Card kommen, was äh, Frauen angeht. Aber ja, zu dem Thema kommen generell
1: Dynamite
0: nächste Woche oder die Woche. Definitiv. Definitiv. Ähm, Zwei Women's matches mhm. Wow. Da geht's ab, aber das ist auch eigentlich mal wieder so eine kleine Tröte. Wir kommen noch drauf zu sprechen. Wir kommen mal eben kurz mhm. zu Rampage nochmal de detaillierter. Da gab es nämlich einen Vorfall. Knockout bei Rampage. Sammy Guevara misslingt Shooting Star Press gegen Jeff Hardy. Shooting Star Press, das spektakuläre Manöver, was Billy Kidman 1998 zahlreich gezeigt hat. Ähm, ja. Shooting Star Press sollte abgefeuert werden und dann ist er irgendwie ein bisschen äh, verdreht. Ver ich ich, ich habe die Szene jetzt gerade nicht so richtig vor Augen mehr, aber hat Jeff Hardy nicht da seine Knie auch noch ein bisschen angewinkelt, weil er die auskontern wollte oder irgendwie war das eine sehr komische Mauschelei, habe ich das Gefühl, äh, die dann oder eine Verkettung, äh, eine un un unglückliche Verkettung äh, eine aneinanderreihung, äh, die dafür äh, gesorgt haben, dass das Knie auf die Nase von Jeff Hardy äh, ja, geraten ist und ihm dadurch ein Nasenbruch äh, entstanden ist. Und es wurde auch ist, vermutet, eine Gehirnerschütterung. Ja. War aber nicht der Fall.
1: Es ist, ist auf jeden Fall nicht der erste Nasenbruch, den man bei E.W. hat. Gab es ja schon ein paar mehr. Pack zum Beispiel, Britt Baker, Ruby Soho, glaub ich glaube sogar zweimal. weil Britt Baker, glaube ich, mindestens zweimal die Nase gebrochen. Ich glaube, äh, Sammy ist sehr blöd gelandet. Ich glaube, er ist ein bisschen... Ich habe das ja. Match gesehen. Das Match war übrigens echt gut, auch wenn Jeff Hardy drin war. Also Jeff Hardy ist jetzt gerade irgendwie versucht wirklich noch mal alles. Seitdem er jetzt mal wieder trocken ist. Mal gucken, wie lange das dauert. Aber ja, das Match war wirklich super. Also da, ich habe da persönlich nichts dran zu mäkeln an dem Match. Und hätte ich es vorher nicht gewusst, dass er sich die Nase gebrochen hat. Du siehst es wirklich, wie er bei ihm auf der Nase landet. Aber die haben das Match dann wirklich noch, sage ich mal, zu Ende gebracht. Die haben es dann wirklich noch zu Ende gebracht. Sammy gewinnt und wird dann hinterrücks von Powerhouse Hobbs attackiert. Ich denke mal, dass wir da vielleicht noch was Richtung Revolution sehen. Sammy ist ja Ex-Mitglied Ex-Mitglied von der Don Callis-Family. Also von daher ist das schon logisch, dass der Hobbs vielleicht nochmal eine drüber walzen will über Sammy. So, aber aber wie gesagt, solche, solche Unfälle passieren. Ich weiß gar nicht mehr, bei wem war das das? War das bei CM Punk gegen John Cena? Gegen wen war das das? Wo Cena sich so übelst die Nase gebrochen hat. Ich glaube, da hat er dann GTS abgekriegt. Von Punk ja, damals auch. bei der WWE, ne? Wo die, wo die Nase dann wirklich so im 45 grad winkel so schräg nach hinten hing. Das sah auch übel aus. Also wie gesagt, das kann im Wrestling passieren. Und AEW, cool. wissen wir ja, ne? Adam Cole braucht ja bloß mal die Rand Rampe runterlaufen, schon ist der Knöchel im Arsch bei ihm. <lacht> ja, das ist so. Und mir ist es lieber, Aber der bricht sich ein... Bloß die Nase, als wenn du sowas hast wie bei Big E, ne?
2: Ja, das ist dann
1: schon noch ein Zacken schärfer,
2: sag ich mal. Ich glaube, ähm, also, also du hast ja bei All Elite doch recht viele Verletzungen. Für, also klar, für diesen Style, den die da gehen, Hut ab, dass es nicht noch mehr ist. Für diesen, die gehen ja wirklich in jedem Match vollstes Risiko. Ähm, ich glaube aber, es liegt daran, dass sie halt nicht jede Woche auftreten und jede Woche diese TV-Matches bestreiten. Gerade Sammy Guevara, ich glaube, das letzte Match, ich habe es offen, das war letzt Mitte Januar, Battle of the Bells, mhm. und, und davor dann Ende Dezember. Und davor war er sowieso verletzt. Ähm, das heißt, du hast halt nicht diesen Rhythmus drin und dadurch entstehen halt diese kleinen Unfälle. Und das zeigt, wie gefährlich dieser Sport ist. Du brauchst nur einen Zentimeter daneben landen und du landest halt mit dem Knie auf dem Kopf. Und ja. das hat Jeff Hardy sehr geschmerzt, wenn du mit dem Knie komplett auf der Nase, auf dem Kopf landest, Hut ab, dass da keine Gehirnerschütterung rausgekommen ist, weil die Landung sah echt schmerzhaft aus. Ja. Und dass sie dann danach noch weitermachen. Und deswegen finde ich es auch für Toni Kahn echt schwierig. Du musst halt immer wieder diese Storys umschreiben, weil immer wieder irgendeine so kleine Verletzung dazwischen kommt. Und dadurch kann ja das ganze Gefüge, was er sich im Kopf ausgedacht hat, komplett nach hinten losgehen.
1: Ja, definitiv. Und das hatten wir schon sehr 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 oft bei AEW, aber gefühlt hat bei, bei mir der Plan B doch manchmal sogar besser funktioniert als wie bei WWE. Also bei WWE ne mit, mit CM Punk's Ausfall, da 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 hat ja schon da haben ja schon die Alarmglocken geläutet, weil die hat ihren Weg schon Richtung Wrestlemania schon fertig war. Ja. Ne, und es darf sich stell dir mal vor, Cody Rhodes verletzt sich jetzt Richtung Wrestlemania. Oder Roman Reigns oder sonst irgendwas. Gut, bei Roman Reigns kann das nicht passieren. Der wrestelt bis WrestleMania Club und weiß ich gar nicht. Aber es kann immer wieder passieren. Und, und es ist besser, du hast einen Plan B in der Tasche bei sowas. Ich denke, Tony Khan hat für alles irgendwo einen Plan B ja. in der Tasche. Mittlerweile schon. Ne? Dann hast du Adam Cole verletzt.
0: Froster.
1: Ja, Adam Cole verletzt. MGF jetzt auch verletzt, ne? Das war ja alles so. Kenny Omega. Auch verletzt. Ja. Also, und das sind alles. Dann trotzdem Wrestling, schafft das eine
0: Show auf die Beine zu stellen, die anspruchsvoll ja, ist. Und, äh, definitiv, äh, weil, weil
1: die ganzen Wrestler auf einer Ebene irgendwo stehen. Mehr oder weniger. Klar, ich vermisse Kenny Omega, ich vermisse auch immer noch eine Jamie Hater. Ich hoffe, die kommt irgendwann jetzt bald mal zurück. Aber wenn bei WWE ein Roman Reigns, ein CM Punk oder ein Cody Rhodes ausfällt, ausfällt dann ist aber Achterbahn. Dann, dann, dann haben die echt ein Problem.
0: Hm. Ja, ja, so ist es. Ach, auch eine Diskussion, die können wir irgendwann mal füllen. Wir, wir, wir,
1: wir können so viele Montage okay. füllen. Ich habe hab noch ein paar Sachen im Kopf. Die werde ich aber irgendwann mal sagen, wenn Naru wieder am Start ist. Da habe ich ja noch ein paar coole Ideen. Da fällt nicht mal was auch, runter.
0: Ich sagen... Ich äh, habe was verloren. Ah, warte mal, ich habe es aber wiedergefunden. Das ist nämlich hier so ein kleiner Nupsi von so einem Kugelschreiber, mit dem ich hier die ganze mm. rumspiele. Äh, ja, auf jeden Fall habe ich ihn wiedergefunden. Ah, gut, das ist also bei Rampage passiert. Es gab da auch noch so ein 12 Mann trios double ja, six man war jetzt, das war jetzt irgendwas. nicht so interessant. Das,
1: das Women's-Match halt war, war, wie gesagt, war echt gut. Das Women's-Match bei Rampage.
0: Ja. Queen Aminata gegen Anna Jay.
1: Ja. Und NRJ wrestelt jetzt Mittwoch gegen Tony Storm? Ich glaube, Tony Storm.
0: Ach, ist das schon fest.
1: Ja, ja. Ich glaube, man hat es, glaube ich, angekündigt. Nee, nee, gegen Mariah May wrestelt sie. Ich glaube, bei, ja. nächste Woche? bei, ja, bei Rampage. Oh, die wrestelt auch mal wieder Mariah
0: May. Schön. Ja, ja, ja. Denn die Dynamite-Vorschau folgt ja jetzt. Und danach ja. ist dann auch der Du hier im, im Kasten. 21.02.2024, genau. wer jetzt sagt, das ist ja in der Zukunft, wie könnt ihr da eine Review machen? Nein, da steht ja auch Vorschau. Wir sind jetzt nämlich schon bei der nächsten Blende und äh, hier, das erwartet uns am 21. Februar, also am ähm, Mittwoch. In zwei Tagen, ja, AEW, Tulsa, Oklahoma, Debüt. Krass, AEW, das erste Mal in Tulsa, Oklahoma. Wer hätte das gedacht, Tulsa, Oklahoma? Ich glaube, Heimatstadt von... Goldberg. Ähm, oh, oh, da oh, ja. kommt oh oh, Vince, Vince. oh, 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 Ja, oh. ja, ja. Ähm, <lacht> passend, dazu, passend dazu findet Dynamite und Rampage statt im be -Okay center Ganz klares Leads <lacht> dafür, dass Goldberg vielleicht doch nicht auftaucht, weil, wenn der auftaucht, ist keiner mehr okay. Aber, ja. äh, gut. Was ist bisher angekündigt? Timeless Tony Storm in Action, genauso wie Diona Perezo auch in Action. Wahnsinn. Das
1: zeigt aber auch, dass sie Fokus jetzt mehr auf den Women's Title legen. Vielleicht mehr als auf den World Title.
0: Ein ja, aber es ist ja aber aber jetzt auch nicht so geil, wenn man jetzt einfach parallel irgendwie die letzten vier Wochen vor Revolution einfach bei jeder Weekly irgendwie einfach jemanden immer antreten lässt gegen irgendjemand anderen und da ja. gibt es zwar mal so ein kleines Battle und dann gibt es irgendwann das Match. So, ich ja mein, gut. Ähm, also die
1: beten werden jetzt nicht gerade irgendwelche bomben weghauen, sondern das wären kurze Dinger wären. So, typisch hm. könnte ich mir schon vorstellen, ja. dass das kurze Dinger wären.
0: Wir haben ein äh, absolut äh, sinnbefreit, also sinnvolles Match, meine ich, äh, zwischen Samoa Joe, Swerve Strickland und Brian Cage, die auf äh, Hook Hangman Adam Page und RVD treffen. Whatever. Ähm, die sind halt irgendwie in irgendeiner Würfelbude so zusammengekommen und haben sich gedacht: Oh Mensch, machen wir das doch mal. Also, es gibt, äh, übrigens, ja,
1: <lacht> es gibt ja wenigstens eine Verbindung zwischen Hook und Brian Cage und äh, Samoa Joe. Was auch wie die da drin macht, weiß ich jetzt auch nicht. Wahrscheinlich yeah. durch seine Verbindung mit Hook. Aber man sieht, man zeigt uns wahrscheinlich hier äh, Brian Cage, Swerf, Freakland, Samoa Joe doch eher hielich und Hook. RVD und Hangman doch mehr Face?
0: Keine Ahnung. Ich, ich ja, weiß ich nicht. <lacht> es nicht. Irgendwie sowas. Sagen wir mal so, es ist da. ja, ja Man nimmt es ist mit, man gerne mit. und <lacht> ja. äh, ähm, Übrigens auch sehr schön, was ich noch gelesen habe, dass Tony Khan vor zwei Tagen irgendwie bestätigt hat, dass RVD am 20.04. Äh, bei Collision auftreten wird und Match hat. ja Einfach, Das habe ich auch, äh, das hab hab ich auch das, gelesen. Ja, toll. <lacht> Weltkiffertag Welt, Welt äh, 420 und äh, ja, uh, RVD Hammer, hat jetzt schon Auftritt.
1: Dann nehmen wir noch gleich äh, Matt Riddle mit rein, der ist ja auch so ein Verfechter dieses Krauts. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Nur, dass <lacht> RVD sich wahrscheinlich am Flughafen besser benehmen kann. Ja, ähm, wahrscheinlich. Und dann haben wir auch noch das Match John Moxley gegen äh, Double C äh, und Double C Claudio Castagnoli ähm, der Schweizer FDA. Supermann. Gegen FTR. Und dieses Match ist natürlich ein Resultat, ein imminentes, im, imminentes, akutes, wie auch immer, Resultat aus dem Match, was eine Woche vorher bei Dynamite stattgefunden hat. Und zwar dem First Ever Face-Off zwischen Dex Harwood und John Moxley. Denn Dex Harwood hat verloren in einem Rear Naked Choke. Ja, so heißt er heutzutage. Früher war es einfach so ein Sleeper-Hold. Ähm und John Moxley wollte ihn einfach nicht loslassen. Also kam dann Tag der gute Cash Wheeler rein. Oh, no pun intended, da wie ein Cash wieder. Das ist jetzt wirklich ein Zufall gewesen. Und macht den Safe. Er machte den Safe. Und dann kam Claudio Casagnoli und hatten wir das Tag Team-Match. Also bei denen bin
1: ich, bei Beten bin ich vor allem gespannt. Bei FTA und BCC, was die noch Richtung. Revolution machen, weil auf dem Box, auf einer Pay-Per-View-Card kannst du eigentlich fast gar nicht verzichten. Bin ich gespannt, was die da machen. Vielleicht endet das Match auch im neuen Contest und wir kriegen irgend so ein Big-Irgendwas-Match zwischen denen noch als Tag-Team-Match. Was ist eigentlich mit Big Bill und Ricky Starks? Die haben machen jetzt auch nicht mehr, seitdem sie den Titel verloren haben. Die, oder? ja, die sind jetzt halt im Urlaub. Ja. Die machen erstmal Urlaub, genau. Die, die, die sitzen noch in ihrem Kämmerlein und weinen irgendwie. Die ja, haben ja, ja eh keinen
0: Namen und
2: <lacht> ja. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie jetzt, jetzt schon das Tag Team Match bringen. Ich hätte äh, Claudio gegen Cash Wheeler auch gerne nochmal im Einzelmatch gesehen. Aber Cash Wheeler
1: wrestelt echt sehr selten. Also ich kann mich an ein ja, Match von ihm, von ihm erinnern gegen Dex Harwood beim Owen Hard Cup. Haben die mal gegeneinander ja. gewrestelt. Ansonsten ist eigentlich Dex Harwood derjenige, der immer Singles Matches bestreitet. So. Hm. Ist halt so. Ja, mal gucken, was, man, was sie draus machen aus dem Tag Team Match. So. Wir kennen es ja von AEW, wo man immer sagen, Warum prägt man das Match jetzt schon? Vielleicht hat es einen Sinn, vielleicht bautet man was jetzt noch kurzfristig für die Richtung Revolution auf. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen.
0: Denkt dran, Claudio Castagnoli ist immer gut zu haben für ein paar Zero-Hour-Matches. Die braucht man schließlich auch bei so einem Pay-Per-View. Äh,
1: aber Mox in äh, der Zero-Hour... Mox nicht, aber Claudio.
0: Wir kommen ja, ja. Claudio
1: gegen... Ähm, haben die nicht schon für, Re für Collision? Danielson gegen... Oh, ich hab den Namen vergessen. Jun ja. Akiyama angekündigt? Ja, ne? Für Collision?
2: Bisher die ziehen äh... das echt, Ja, die ziehen das aber echt durch, dass die bei Dynamite einfach diese, diese Hammer-Matches für Collision raushauen. Für Danielson. Ja. Ich
1: glaube der geg ja. wrestelt gegen Jun Akiyama, ne? Ja, bei ja, Collision. ja. Genau, der. Also, Danielson nimmt Danielson. jetzt noch mal alles mit 2024, was auf seiner Liste steht, gegen wen er noch mal wresteln will. Jun Akiyama, derjenige, der auch gegen, Mo äh, gegen Eddie Kingston gewrestelt hat. Auch große Legende im japanischen Wrestling. Wollen wir wieder beim Japan sind, yes, ich hab's mit eingebaut. <lacht> Alles super,
0: gut. Super, Mache ich nur für dich, ah. Naru. <lacht> genau wie der Bildschirmhintergrund. Liebe Leute, ich glaube, wir haben es jetzt geschafft. Das ja. ist wieder so eine, so eine Ausgabe, die man hier audio-technisch wieder in fünf Teile splitten muss. Aber wir machen es gerne. Wir machen es für euch. Von Fans, für Fans. Ähm ja, ich habe die offizielle Permission. Ich möchte es natürlich auch noch mal loswerden, jetzt bei einer Million Leuten, die live zugucken hier. Ich habe den NARU heute vertreten. Ja, Es gibt einen neuen Wrestling-Bewohner auf dieser Erde. Und von daher werden wir mal schauen. Vielleicht bin ich nächste Woche auch wieder hier oder der Naru kehrt zurück, was ziemlich sicher ist, liebe Leute, am nächsten Montag äh, werden wir mit Sicherheit äh, in eine Preview gehen, äh, wer auch immer dann hier sitzt, zu Revolution, denn das ist ja schon die letzte Ausgabe unseres Podcasts vor dem Pay-Per-View und äh, da müssen wir mal gucken, was da für Matches stattfinden werden. Also können wir nur hoffen, dass diese Woche bei Dynamite Collision da so nochmal ein, zwei, drei Matches äh, festgesetzt werden. Wahrscheinlich so wie wir Toni Kahn kennen, wird das erst äh, irgendwie am Samstag vor dem pay view der Fall sein. So bei Collision nochmal schnell mal so, so acht Matches reingehauen. Äh Und eine halbe Stunde vorher mal, mal, mal kurz für die Zero <lacht> Hour noch vier
1: Matches reingeballert. Mal gucken, wer Zeit hat. So, das ist
0: es, es ist aber auch wirklich so. Es ist aber auch wirklich so. Wirklich so, so oh, oh ja, ich, es gibt einfach so, einen Puff, es gibt nochmal sechs ja. Matches. <lacht> aber, aber
1: reicht mir für eine Zero Hour? ist besser, als wenn ich mir zwei Stunden lang Gelaber anhören
0: muss. <lacht> das stimmt. Ja. Das stimmt allerdings. Also von daher, nächste Woche gibt es sicherlich eine Revolution Preview und äh, von daher, Mensch, haben wir dieses Thema gut ausgefüllt, haben wir irgendwie doch noch ein bisschen was äh, geschafft, glaube ich, hier, tatsächlich. Ja. Also Raven, Andy, vielen herzlichen Dank für diese unglaubliche Diskussion. Ich werde sie in mein Herzen tragen und niemals vergessen. Das war ähm, schön. Ja, es muss auch mal rührselig sein. Ich ziehe den Hut vor euch. Und allen euch da draußen eine wunderbare Restwoche. Bis zum Donnerstag, da gibt es nochmal wieder einen Zwischenstopp beim News-Podcast. Äh, ihr kennt das, das ist das Pendant zum montags -Podcast. Hier alles in schwarz-weiß und ein bisschen gekrisselt. Und äh, ja, habt eigentlich nichts weiteres zu sagen, als dass die liebsten Grüße rausgehen an alle AEW-Fans aus Deutschland und aus
2: Germany
1: Frankreich Frankreich. <lacht>